0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este polirubro cinemático de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio 215B. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo recientemente, hace una semana, llegado de Japón. ¿Cómo estás, Nico?
1: Eh, en este momento estoy con menos ganas de grabar que ayer cuando grabamos la primera vez sí. eh, porque hay una primera vez para todo y por primera vez perdimos un capítulo. Y nada, sería el lunes, feriado a la mañana, así que digamos que ni tomé café ni nada, vamos a grabar, sí, sí,
0: ya, ya, ya. Y sí bueno. de última paramos cinco minutos, te haces el café no, y recuperas... hay que terminar. Bueno, no, perfecto. Bueno, entonces Bien. no tomamos café. Eh, y por eso escucharán nuestras voces que están así como de recién despertados en la mañana temprano. Y. Uh -huh cosas que pasan el capítulo de ayer por alguna razón que nunca sabremos especificar cuál fue eh, no se grabó correctamente y entonces se perdió todo lo que se había dicho pero bueno por eso estamos haciendo esto y por eso este capítulo se va a llamar 215b eh, Muy bien. Bueno, agradecimientos como dijimos la primera vez justamente a toda la gente que nos siguió y nos bancó a través de la temporalidad del mes pasado, donde nos no estuvimos informándole a nadie, sino que simplemente estuvimos hablando de cosas. Eh, mucha gente pasó a, 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 a seguirnos, el, a hacernos el aguante y demás, así que eternamente agradecidos a todos. Sí. Y, y muchos pasaron a saludarme por el cumpleaños en Facebook que estuve en Japón también tanto, y nada, buena onda, gracias a todos así es y bueno, eh, continuaremos con este programa diciendo los medios de contacto para si nos quieren mandar feedback o nos quieren mandar un mail o etcétera, varios
1: bueno, si este capítulo sale Y nos quieren mandar un mail <risa> eh, Lo pueden hacer en news.com. En general esa es la mejor forma De sugerirnos temas de discusión Porque es más fácil para nosotros guardárnoslos. También es eh, la mejor forma De darnos un feedback bien extendido Cuando quieren explayarse Porque a veces se pierden comentarios Cuando están en medio de otra Parva de, de gentes eh, si no pueden para hacer un comentario Que se pierda entre parvas de gentes Hacerlo en facebook.com Barra News O en News que Es nuestro sitio oficial Donde también pueden dejarnos comentarios A través de varios servicios eh, si no, también pueden pasar por Twitter y buscarnos como arroba news eh, ahí nos pueden seguir retuitear toda esa bola y además pueden interactuar con nosotros. En general la gente lo hace para comentar sobre las noticias que vamos publicando en la semana, de las cuales después vamos a hablar en el capítulo siguiente, ¿no?
0: Correcto. Así es. Bueno, eh, teníamos un Quick Shot, pero en esta en esta vuelta no se va a hacer. Por ahí lo podemos mencionar, sí, medio a las apuradas acá. Yo vi John Wick sí. y está buenísima. Y después me vi el tráiler de la segunda y está más buenísimo todavía, así que aguante todo. Sí, Y yo había ido uno por uno por todos los juegos que traje de Japón Y no va a pasar
1: ahora Así que de última tal vez se grabe un videito con celular o algo O nada Y
0: nunca pase Pero bueno, bueno Nico jueguitos. se trajo un montón de jueguitos de Japón Ese es el resumen sí. Y yeah. otro otro montón de cosas también Y un par de cosas que me dio a mí sí. Ese es el, el resumen del de viaje a Japón de Nico Que por sí, supuesto había bien. un Buda muy muy grande había un Buda muy muy grande, que ponía las cosas en perspectiva, aparentemente sí. eh, Bueno, dicho todo eso, nos vamos a ir ahora sí a hablar un ratito sobre qué estuvimos jugando este mes, básicamente Porque desde la última vez que hablamos sobre algo que fue medio reciente, pasó un mes Sí,
1: o un día, depende de si estaban o no en la grabación perdida Exactamente
0: Bueno, y repitiendo lo que habíamos dicho en el episodio original, eh, Nico estuvo casi como prometiendo su... No, prometiendo su cumpliza, no, es, es cumpliendo su promesa. Eh, uh -huh. Diciendo que iba a jugar al Chrono Trigger y efectivamente jugó al Chrono Trigger y llegaste a donde no había llegado nunca, que es la última parte del juego.
1: Eh, así es, en la vez que lo jugué cuando era chico, básicamente lo que me había pasado era que lo grabé en... Eh, lo grabé en un lugar tipo en la final eh, en el Chrono Trigger eventualmente puedes llegar al malo final cuando quieras a partir de cierto punto porque viajan el tiempo en Staff y yo tenía un ROM y lo estaba jugando en el emulador y lo grabé mal y quedó en cualquier lado y era imposible de ganar la pelea eh, entonces en el estado y <ríe> los niveles que estabas eh, sí aparte era un ROM medio hackeado era cualquier ah, claro pero, okay, bueno sí. Estaba ahí y no podía ganarlo ni a balas, así que... ni tampoco podía perderlo, eh, porque era un ROM hackeado y no me podía matar el <risa> boss. Ah, ok. Entonces no había chance ni de tratar de usar un save del juego que no sé si tenía, no importa. Cuestión que eh, estoy jugándolo, pasé eh, el plot twist del juego, por así decirlo, para no, sí. no spoilear a la gente... Eh, tengo la típica Nave que te dan todos los JRPG Para volar por ahí En, en el esquema de cosas que te van dando eh, Progresivamente uh -huh. eh, Solo que la nave del Chrono Trigger Además de volar, te viaja por el tiempo Y eso es lo mejor
0: No me acuerdo, ¿la, ¿la nave Te permitía moverte libremente por el Mapa también, y en cualquier momento Hacer un salto temporal, o te llevaba De punto a punto, o simplemente Era para viajar en el tiempo eh, empieza siendo Está como incompleta la nave
1: Y la puedes mover en el espacio Digo, en el tiempo y no en el espacio Y después claro. eh, le, le ponen alitas
0: Sí, me acuerdo que en una en la parte del futuro llegaba, Se transposicionaba como una suerte de hangar Todo medio hecho pija, este sí. Y después cuando iba al pasado estaba como Una especie de templo, sí, ahora me acuerdo de eso este Pero bueno, nada Entonces la cuestión
1: es que Conseguís esa nave que se llama Epoch y con ella podés acceder a un montón de lugares que antes no podías eh, Lo cual es curioso no saber que eh, había como islas y cosas que no había forma de llegar sin la nave Porque significa que hay partes medio escondidas del juego para descubrir En la historia básicamente llegas de nuevo después de resolver toda la situación del plot twist eh, llegas al eje del tiempo de nuevo y el tipo te dice si vos querés ya puedes eh, pelear con Labos eh, en el momento de Labos que es 1999 o puedes pelear con él a través del tiempo cuando te parezca más prudente pero eh, yo te recomendaría que juntes todas las fuerzas que puedas entonces te empieza a indicar lugares donde puedes encontrar eh, ítems y artefactos de legendarios a través del tiempo y el espacio uh -huh. y todos los indicios como que te los dan como eh, sutilmente pero te das cuenta de qué personaje debería llevar y que, porque son distintas él, pues de tus amigos digamos sí. y, y nada y además es como que tenés para esta altura puedes tener la parte completa con absolutamente todos los personajes incluyendo uno que es medio así loco ¿no? y, y tengo ese personaje, lo estoy usando un poco Muy interesante eh, Ya viene bastante
0: leveleado O sea que eh, son, son medio como las loyalty missions Entonces las sidequests de sí. cada uno de los equipos De, de cada personaje sí bueno no las hiciste cuando jugaste el sí, Creo, seguramente las debo haber hecho Pero ya eh, en, Desde el momento en que los jugué Ya fueron un par de años largos Eh... Hay cosas que se me fueron de la cabeza. Probablemente las haya hecho. Recuerdo que sí, tenía la party completa junto con personajes por el alert. Eh, y, y sí, me acuerdo que, que fui recorriendo por todas partes y me pegué mil vueltas antes de enfrentar a voz. Así que, evidentemente, algo de eso o todo lo debo haber hecho. O sea, ponele, en el, en el presente hay otra isla que no
1: es la. Por... Uh, bah, sueño eh, en el presente hay otro otro continente chiquito además de los dos principales que visitas y hay como un castillo donde estás echando un fantasma y según te dice el chabón en el eje del tiempo, ese pareciera ser un, un guerrero legendario que murió en el brazo de su amigo o algo así, entonces es como probablemente el amigo de Frog eh, y que está ahí y hay que resolverle la situación. Sí, el, el quilombo paranormal. Sí, y no sé, después hay otro de en una fortaleza de, de uno de los secuaces de
0: Magus que aparentemente tenía su propia fortaleza y hay que ir ahí y resolverlo. Si sí, me acuerdo de la, de la side quest del herrero, me acuerdo digamos la mención. No me, no me acuerdo exactamente cómo era la, la quest ni nada de eso, pero me acuerdo de la mención y me acuerdo del castillo y todo eso. Así que sí, uh -huh. probablemente debo haber hecho algunas o todas esas side quests. Pero, pero bueno, y la, sí. un, la única que yo sabía que había era
1: una de, de Luca porque me la había mencionado un amigo como que estaba particularmente buena. Así que tengo que, no sé, planeo hacer todas porque es un juegazo. Sí, obvio. Yeah. Eh, tengo un sueño y nada, la verdad que estuve jugándolo en el viaje en momentos, bueno, en momentos tranquilos. Y es un, un gran juego para jugar en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que si se consigue una versión de DS, es lo la, la más recomendable. Me parece también son sí. celulares, y eso hoy, si se banca en el touch allá de ustedes claro. eh, pero bueno, y recordemos que estoy jugando en el modo más activo, que la batalla no se pausa entonces el desafío es bastante eh,
0: interesante ¿no? bien, perfecto una última pregunta, que eso no te lo, no te lo pregunté ayer eh, ¿Mm -hmm? no me acuerdo si te lo había preguntado en algún momento con el tema de eh, ya que lo estás jugando en una plataforma que es portátil, el juego no tiene ninguna modificación ni nada de eso como para adaptarlo un poco mejor a que se juegue a fragmentos cortos, simplemente la funcionalidad propia del ADS de cuando la cerrás se suspende y nada más. Eh, sí, digamos, no, no tiene ninguna con respecto a eso, lo que
1: tiene es que le agregaron un dungeon más. Eh... Um, y por un dungeon más Quiero decir un dungeon Porque el resto es medio Como que está dentro del mundo uh -huh. Pero Hay un portal más En el eje de del tiempo Que va a un lugar Que no me metí todavía Y no tengo idea De si vale la pena o no Según escuché No es un aporte Muy zarpado que
0: digamos Pero es como un lugar que puedes explorar y está lleno de monstruos básicamente. Claro, o sea, eso no. es, es el único extra notable, digamos, entre comillas, que agregaron. Sí, me parece que es para agregar, agarrar un par de ítems nuevos y volverse. Pero el resto del juego
1: está inalterado, tiene las cinemáticas de la PlayStation 1, eh, de, de la versión de PlayStation 1. Y sobre usarlo como portátil, digamos... En, cuando estás en el medio de un castillo o un enemigo o algo así, por ahí tenés que darle un rato para llegar al save point. Pero no es un rato tan largo. En general, el me, media hora, 40 minutos, como mucho, llegás eh, claro. si, si es una grande. Eh, y si estás afuera, puedes grabar en cualquier lado, en el Overworld. Sí, sí, no es sí eso seguro. es verdad. Eh, digamos, sesiones de como mínimo media hora vas a tener en un juego así, entonces. Es aceptable de última sí Lo cerrás Y seguís después Claro no, no es un problema Está, está bien
0: no Era una, una duda que tenía Porque yo recordaba Sí recordaba Que se podía grabar En el Overworld En cualquier momento Como en la gran mayoría De los JRPGs En su momento La del de celular Por necesidad Seguramente hace Una especie de checkpoint En
1: donde estás Sí, probablemente No necesariamente es un save Pero cuando abras Va a levantar de ahí Sí, tipo un save state Sí Sí, como un save save demulador. Lo que sí supongo es que en tenés aparte saves normales, cosa de poder volver o, o si, si elegiste algo que no te gustó o si, o si ves que ya estás medio hecho mierda, si ya fue y haces un load, ¿no?
0: Pero sí, imagino. Ah, bueno, yo por mi parte eh, terminé finalmente desde la última vez que hablamos eh, correlacionalmente. Terminé el sex Ex Mankind Divided, eh, Está bueno principalmente por el gameplay. La verdad que el, el gameplay, como te contaba, como te contaba ayer, está súper refinado. Es, este, es muchísimo much, está muchísimo más pulido. El level design, justamente también contribuye mucho a que los augments, tanto los clásicos que tenés, como, uh, como los nuevos que agregaron. Que en realidad los probé relativamente poco porque nunca necesité realmente tener. O sea, los augments necesarios, dependiendo, por supuesto, el tipo el tipo. De modo de juego que vos quieras hacer, si quieres ir tipo ninja o si quieres ir tipo Super Terminator destruyendo cosas y explotando gente, uh -huh. eh, con los augments básicos que tenés ya desde el juego anterior, tranquilamente podés este puedes infiltrarte. Yo por lo menos que jugué stealth, puedes infiltrarte sin ningún tipo de problema, y realmente no son necesarios los augments nuevos. Si sí te sirven, por ejemplo, para habilitarte. Todavía más vías de, eh, de acceso. Como por ejemplo el remote hacking. Que es una de las habilidades nuevas. Lo que te permite es targetear este, distintos este, aparatos. En el escenario. Y eso te puede o abrir una puerta. que eh, tiene la cerradura del lado de adentro. Entonces no la puedes acceder. O te permite, por ejemplo, desplegar un techo corredizo. Que te cubre un gap por el cual no puedes llegar saltando. Entonces eso te, te une como una, una especie de puente desde un lugar al otro. Y, con eso o evadís más guardias O entras por otra por otra área diferente claro. Entonces es como que te abren Más vías todavía de, de Posibilidades pero no son realmente Necesarias porque eh, Con las augments comunes Si querés entre comillas Podés moverte súper cómodamente y podés hacer Absolutamente todo el juego una de las cosas que charlábamos ayer era justamente una de las últimas áreas que tiene el juego, que está muy bien pensada y es uno de los lugares realmente más divertidos y donde mejor se aprovecha todo lo que es eh, el, el arsenal. El arsenal que tienes a disposición porque uh -huh. es un área pública donde hay donde hay civiles que también están mezclados con enemigos militares, eh, pero son, esos enemigos militares están como en una especie de patrón pasivo donde si a vos te cruzan en esa área pública no pasa nada, eh, están actuando como de guardia, sin embargo hay toda una sección que, está que tiene acceso restringido. Está bien demarcada, donde, por supuesto, los guardias si te detectan ahí adentro, primero que se activa la alarma, segundo que te cagan a tiros. Eh, y justamente el objetivo de esa área es neutralizar a todos los guardias porque estás buscando un ítem en particular que no sabes quién lo tiene. Eh, y eso se presta justamente a una, a una muy interesante muy interesante despliegue de gameplay y de gameplay emergente, porque justamente los guardias están haciendo distintos patrones. Hay varios que cambian dos o tres veces de, de, de patrón de guardia, entonces, eh, y por ahí tipo cuando se cruzan, tienen esas las típicas mini charlitas de un chabón se queda hablando diciendo, ah sí, porque la la, y zaraza, y bla bla bla, y después se va. Eh, entonces, mm. está, está piola, porque... Porque te, te abre el abanico bastante y te deja como jugar mucho con todos los augments y con todas las habilidades que vos tenés. Y con los tipos de armas también que, que vos tenés a disposición. Eh, como que hicieron un nivel de Hitman. en el. En el claro, el, más o menos. Realmente, sí, sé. más o menos. Eh, Me y parece
1: de, que deberías comprar el Hitman igual. Sabés
0: vos? que cada vez que escucho hablar a los chabones sí. de Giant Bomb del Hitman, digo la puta... O a los de Idle Thumbs, digo sí, la puta madre, ponía. boludo. Hay un par de streams y es como. Esto sería. estaría dentro de mis intereses. Sí, sí, sí. Yo También. me imagino cuando los escucho hablar, por ejemplo, cuando. Cuando hizo. Eh, Chris Remo dijo la última. La semana pasada. Eh, habló sobre el último de los niveles que estaba disponible ahora. Que. Mm. No me acuerdo dónde era. Eh, no era el de Estados Unidos, sino el anterior. Es que creo que era Bangkok o algo así. O Singapur, o alguna cosa así. Que era una, una suerte de super hotel resort uh -huh. mega gigante. Bueno. Eh, la cuestión es que el chabón. Eh, tipo eh, te dan un, eh, vos llegas al hotel, te dan una habitación, como que vos eh, rentaste una habitación, y desde esa habitación es como tu hub central para planear el asesinato de los targets en ese lugar, que están dentro del hotel también. Entonces el chabón para poder acceder a, a otros pisos decide llamar a un, a un botones Entonces usa el teléfono y cuando lo llama el chabón le dice que tiene un problema con el refrigerador Que está vacío el mini fridge Entonces viene un chabón y cuando entra a la habitación lo acogota, lo mata y le chore la ropa Sale de la habitación, se va caminando y de repente ve que por el ascensor viene caminando otro chabón eh, Del servicio del hotel y se va a meter a su habitación porque, como el anterior no reportó que había que había llenado el mini fridge y que estaba, digamos, que había terminado la tarea, viene otro chabón más. Entonces, el chabón agarra, va corriendo hasta su habitación, lo mata de vuelta y lo tira dentro del dormitorio. Y así empiezan a venir cada vez más chabones, cada vez más chabones. Tipo, en un momento tenía como una docena de chabones muertos en la habitación y es como, tengo que parar esto de alguna forma. Entonces, dice, la única forma de parar esto es dejando que uno de los que viene abastezca el mini fridge y se vaya y reporte que, que lo hizo. Entonces el chabón agarró y bueno. eh, tenía tipo. El ciclo era: cada chabón que mataba tenía más o menos unos 40 segundos y en esos 40 segundos podía meter dos cuerpos en el baño. Entonces, si yo ponía dos cuerpos en el baño, venía uno y lo mataba. Ponía otros dos cuerpos en el baño, venía uno y lo mataba. Y estuvo como 40 minutos haciendo eso hasta que dejó eh, todo el, el piso pelado de gente. Vino el chabón, arregló el mini y se fue y recién ahí pudo seguir la misión. Pero bueno, ese tipo de cosas son geniales. Lima. Pero, Pero bueno, sí. volviendo al volviendo al Deus Ex, sí, eh, lo más divertido que tiene y lo más este. Lo más satisfactorio que tiene. Es, este, es justamente el gameplay y la posibilidad de, de experimentar cuantas veces se te cante con distintas áreas eh, y en distintas situaciones y una cosa que habíamos charlado ayer es que hay un área en particular, justamente esta del área que es mezclada con público y, y con, con soldados militares que si logras hacerla bien y nadie te descubre y lo haces tipo super ninja zarpado eh, no solamente que la recompensa eh, digamos eh, de endorfinas <ríe> está uh -huh. copada porque te sentís así tipo super ultra ninja next, next gen ultra tech sino que además también la recompensa dentro del juego es muy zarpada porque te dan te dan ítems copados y te dan este, un, una cosa extra algo que nunca dije Creo en, en todas las veces que hablé del Deus Ex es que las armas, lo que son las armas letales también del juego, porque tenés pistola, la minigun, el rifle de asalto y un sniper. Eh, mm. Y agregaron también un par de armas más. El, tanto la pistola como la minigun, vos les podés cambiar el tipo de munición de munición letal a munición de pulsos electromagnéticos. Y esas municiones te sirven ya sea para estunear. A, a los chabones, a, a los soldados comunes o a los soldados aumentados o bien para por ejemplo dispararle a los exosuits que son como una especie de traje medio gigantesco que son tipo dos o tres personas de alto eh, que están en algunas partes del juego, vos les disparas con esas balas y quedan como electrocutados y desactivados por un segundo, te puedes acercar y hacerle un takedown para justamente sacarlos de combate o si querés directamente los podés romper a la mierda insertándole el, el, la, la cuchilla loca que tienes en el brazo al chabón directamente en la cabeza y los hace pica. Eh, pero si, sí, está bueno en cuanto a la historia, como te decía ayer la verdad que no es, no es nada wow, no hay referencias todavía a nada que se le parezca a lo que es el Deus Ex original porque teóricamente todo, está, todo esto que está pasando ahora son precuelas de lo que sería el primer Deus Ex que pasa en el 2060 y monedas, si no me equivoco eh, pero no hay ninguna referencia a que se esté llegando a eso simplemente es eh, este juego es como una especie de eh, acto intermedio entre Human Revolution y probablemente el juego que estén haciendo que de hecho ya se sabe en, según Jim Sterling que tuvo la posibilidad de hablar con un, no sé si ex desarrollador de Eidos o con un actual desarrollador de Aidos, eh, lo que comentaba era que dividieron el juego el, el equipo en dos y pusieron a, uno, a un grupo a trabajar en el el Mankind Divided y a otro grupo a trabajar en lo que se conoce como el Deus Ex NG2 que es Next Gen 2 y aparentemente eso sería la secuela de este juego, espero Bien. que con una historia que tenga un poquito más de sentido y que cierre y que de última si va a ser la última parte de la trilogía esta que están haciendo los chavones de idos que conecte con el Deus Ex original sí sí que empiecen las nanomáquinas así es y toda la bola. Después, por otro sí. lado, eh, terminé lo de Insphere, la versión nueva de Play 4. Súper recomendadísimo para la gente que lo quiera jugar. La verdad que todas las modificaciones y extras que le agregaron eh, al gameplay y demás lo hacen muchísimo más ameno y lo hacen muchísimo más disfrutable en líneas generales. Eh, no, puedo, no puedo enfatizar lo suficiente lo lindo que se ve, porque además de que está todo rehecho... Eh, tiene agregados de animaciones pelotudas que son totalmente innecesarias e eh, eh, in, intrascendentes. Sin embargo, cuando las veces, como sí, boludo, no puedo concebir esto de otra forma que no sea así, eh, así que totalmente recomendado para la gente que lo quiera jugar. Y yo, más o menos, le metí unas 60 y pico de horas, 62, 63 horas, como para uh -huh. que tengan una idea. Eh, y algo que comentaba ayer era que el, para lo que es los jefes finales, que son un jefe final por personaje, son cinco personajes, o sea, son cinco jefes finales, yo lo que hice fue eh, después, antes de, de enfrentarme a la final de cada uno, pasé por eh, cada uno de los personajes y grindé un poco de niveles, lo cual me facilitó un poco más la final no al punto de hacerla una boludez pero digamos al punto de ser un, un reto bastante digamos parejo de ida y vuelta lo cual me hace pensar que por ahí si me hubiera enfrentado directo de una la hubiera pasado quizás un poquitito mal eh simplemente para que lo tengan en cuenta a la hora de enfrentarse a la final, de que por ahí, si se enfrentan una primera, lo bueno que tienes es que si te enfrentas una primera vez y perdés, podés siempre volver a las historias de los personajes y podés grindear niveles, no es que quedas, digamos trabado en lo que sería el endgame y si estás ahí, la cagaste y no podés salir y volver para atrás así que okay. eso, eso está bueno bien eh, bueno, y por último, probé la beta del Nio. Eh, la segunda demo que salió de este juego. Que es así, mezcla de Dark Souls con Onimuya, con Japón, con este. Geralt, pero no. Sí. Eh, bueno, la verdad que los cambios que le hicieron con respecto a la primera demo que había salido a principio de año eh, son muy notorios, se nota que escucharon realmente el feedback de la gente no solamente de la gente, sino de, de, de la gente que, lo probó, que probó la demo y que hizo la encuesta después de, de jugar la demo eh, los cambios principales que son más que nada los que más se notan y los que hacen que el juego tenga como otro dinamismo son cámara eh, fundamental a la hora de, por ejemplo vos cuando targeteabas un chabón y te ibas corriendo, la cámara automáticamente se desbloqueaba del chabón y, sí. y, y se te ponía en la espalda eh, son unas boludes increíbles no sé por qué lo hicieron, pero bueno, ahora la cámara sigue traqueando al enemigo hasta que estás a una distancia que ya se considera lógica que no lo vas a atacar entonces ahí la cámara sí se reacomoda eh, mm. Otro de los cambios más grandes también es que la durabilidad de las armas la descartaron por completo, antes la durabilidad de las armas era bastante agresiva, o sea, un arma duraba bastante poco y tenías que hacer mucho manejo de inventario porque estabas casi constantemente rompiendo las armas. Eh y eso también hacía que el gameplay fuera muy entrecortado, porque tenías eh, tipo, te enfrentabas a un grupo de enemigos, tipo 4 o 5 enemigos eh, avanzabas un poco más te enfrentabas a otros 5 o 6 grupos de enemigos esos enemigos te dropeaban el loot y vos a inmediatamente en ese momento tenías que entrar al inventario y empezar a eh, empezar a suapear armas, empezar a intercambiar tanto este equipamiento como armas para poder este, seguir peleando con la misma eficiencia porque por supuesto, cuanto más se rompía el arma menos daño hacía. Eh, bueno. y bueno, ahora lo que hicieron para reemplazar eso, digamos, sacaron lo que es la durabilidad, pero agregaron por ejemplo, variabilidad en las armas si bien antes te dropeaban dentro de todo bastante cantidad de armas, ahora lo que hicieron fue cambiar eso y te dropean distintos tipos de armas que están eh, están clasificadas por código de color dependiendo de la rareza es la cantidad y la calidad de los bonus que tienen por ejemplo ya sea a fuerza agilidad a critical, etcétera etcétera lo que charlábamos ayer que yo te había dicho que era similar comparable a diablo eh, era que digamos los colores eran lo que te indicaban más que nada la rareza del ítem y no tanto el, el tema de eh, que es cada uno? que es cada uno? Eh, o si pertenece o que, a un tipo de tiene, clase. Eh. Claro.
1: Sí, sí. Igual digamos como que eh, es un approach viable el hecho de el dropeo de armas para causar obsolencia en el ítem
0: que tenés, digamos. Es sí, obvio. Uh, este es mejor, entonces tiro la otra. Además, eh, también se modifica el nivel. O sea, vos, por ejemplo, te dropean una katana nivel 1. Después te dropean una katana nivel 3. Después te dropean una katana nivel 5. Sí, sí, sí. Eh, es medio como que
1: es loco que o sea, eso hay que balancearlo muy bien para que no sea un embole tampoco el management del inventario, pero eh, se nota que lo que quieren es que pruebes todas las armas disti de distintos tipos eh, porque, no sé, en el único juego que se me ocurre ahora que hacía algo así era el, el Max Payne 3, que todo el tiempo tipo no te daba balas de tu arma, sino que te daba otra arma, y era como tiro el arma a la mierda agarro otra y sigo Sí, es. nada, Sí, sí el,
0: me acuerdo del, del Max Paint 3. Que lo que pasaba era que era como que tenían una mentalidad medio de usar lo que te queda en el cargador, tira el arma y agarra otra. Era como que sí. el arma iba junto con el cargador, volaba la mierda.
1: Claro, eh,
0: porque es cool as
1: fuck. Pero <risa> nada, sí. es, es, es una buena forma de hacerte probar un poco de todo. Sí, bueno, acá también la,
0: la cantidad de armas que te tiran eh, y la variedad de armas que te tiran, te tiran lanzas, te tiran este, martillos, katanas y katanas dobles, además, bueno, esos digamos son los, las armas melee, después tenés eh, ballesta y arco y flecha, que son las armas ranged Bueno, onda. Eh, la verdad que está, está muy bueno y una de, las, una de las últimas cosas que había mencionado ayer es el tema de los yokais que son uh -huh. una especie de este, demonio barra espíritu medio diabólico malévolo Sí que es como que acampa en determinada área del, del mapa y hay como una especie de bruma medio gris, blanco y negra y desde la corrompe exactamente Mira. como un área corrompida y desde ahí es como que el, el chabón sale cada cuando vos te acercás y combatís por supuesto con el bicho eh, oh. la lo que tenés que hacer para matar al, al yokai es, bueno, primero matarlo y segundo, purificar el área. Y una de las cosas que yo no sabía en, en, el, en el demo anterior es que vos, para purificar el área, tenés que hacer una de las habilidades que vos tenés, que es recuperar la estamina. Vos cuando pegás un golpe te aparece en la barra de estamina el porcentaje que consumís y después se va llenando. Sin embargo, mientras se va llenando te aparece como una barra blanca encima y si vos uh -huh. apretás en ese momento L1 creo que es, eh, regenerás ese pedazo de stamina instantáneamente con una habilidad. Esa misma habilidad también sirve para purificar el área corrompida. La ventaja que te da, una vez que matas al yokai esa área, si la purificas es como que eliminas toda presencia de yokai en esa parte y queda como limpia mientras vos Bien. estás peleando con el yokai si vos purificás el área lo que pasa es que al yokai le cae como un debuff donde todas sus stats por supuesto que no es visible o sea es visible a nivel este a nivel telegrafía de movimientos los movimientos son más este lento. son más telegrafiados, son más lentos el chabón se mueve más lento y todo eso pero digamos efectivamente lo que hace es un, le aplica un debuff general al bicho y lo deja en un estado eh, más, digamos, como
1: underpowered
0: claro, sí. deja un poco más debilitado que igualmente la pelea sigue siendo jodida porque esos bichos son como mini voces eh, dentro, de, dentro de todo el stage del juego pero digamos que eh, es un poco más viable que si no haces la purificación que igualmente eh, digamos, las, las batallas son viables de las dos formas, la única que te den es una ventaja un poquito más grande si haces la purificación antes de matarlo
1: y si lo matas y lo purificás y volvés? ah, aparece de nuevo, ¿Vale, vale, vale? Podría haber esperado a terminar de bostezar, pero no fue así. <risa> eh, aparecía de nuevo y digo, ¿no, no sirve eso para grandear
0: de alguna forma? Eh. Sí, puede, pero más que nada te sirve para para grandear equipamiento, porque son esos claro. minibosses son los que tiran, digamos, los equipos un poco más raros con respecto a los soldados comunes. En cuanto hay, a lo que, hay que son, ver
1: cómo balancean eso, porque <coughs> si no puedes terminar medio OP.
0: Sí, se me ocurre que por ahí después de... La verdad que no sé, quizás o tiene no una dropea cantidad... nada
1: la segunda vez. Claro, o sea. capaz
0: que no dropea nada la segunda vez o dropea cada vez menos equipamiento hasta que en un determinado momento no dropea más nada. Lo que sí podés llegar a, a grindear ahí son lo que se conoce en, en, en el juego como este... A, bueno, no son almas necesariamente, pero son almas, o sea, son souls. Ok, eh, que a, es. Eh, el juego acá está dividido, vos tenés currency en plata posta y tenés las almas que son básicamente para subirte tu nivel eh, y también te sirve para subir el nivel del espíritu guardián tuyo que es eh, medio como la magia del juego sí, son como skill points Claro, exactamente, o... son como skill points pero cada skill point te sale 2000 bla o, o sea, se va incrementando con cada stat que subís, te va incrementando el precio de cada Ay. una, a los souls o sea, sí. pero la única Ay. diferencia es que vos tenés acá dividida plata por otro lado, que la plata la usás para comprar ítems y demás
1: Bueno, el perro del vecino está como loco para que cambie sí. una sección me parece
0: eh, Bueno, entonces bien, cerraron suavemente la puerta y nosotros uh -huh. nos iremos a la próxima sección, que es el Rapid Fire, y hablaremos un rato de las noticias. Estamos acá en el en el lugar donde sacamos un pollo del medio y decimos que estamos en el Rapid Fire, donde bueno. vamos a charlar un rato de noticias varias del de mundo de los videojuegos, extra, extra. Decía uh -huh. una canción más o menos Y bueno, lo principal que tenemos por acá Es que el Resident Evil 7 Y el Batman Arkham VR Van a ser exclusivos por tiempo limitado Para PlayStation VR eh, La aclaración que hay que hacer al respecto Es que el Resident Evil 7 tiene, eh, como ya todos saben, la posibilidad para jugarse enteramente en VR o para jugarse de forma común y corriente en cualquier monitor o televisión este, que ustedes tengan cerca. Lo que sí. va a ser exclusivo del Resident Evil 7 va a ser este modo VR que va a ser exclusivo durante un año para PlayStation VR y después asumimos que estará disponible a través de un parche o lo que mongo sea en los otros dispositivos de VR. Claro, o sea, básicamente lo que estás avisando es que se va a poder jugar el juego en PC u otras plataformas, pero sin VR Exactamente, el Bien. modo VR exclusivamente va a ser para PlayStation VR durante un año Y en el caso del Batman Arkham VR, sí va a ser exclusivo completamente hasta el 31 de marzo de 2017 Lo cual hace que sea una, un contrato exclusivo más o menos de seis meses Ajá uh -huh. Eh, y después de eso estará, supongo, liberado para poder comprarse eventualmente en PC e y en Xbox One, si en algún momento tiene soporte para VR o no, eh, eso habrá sí. que verlo. Pero bueno, seguramente eh, aparecerá tanto en Steam como en el Oculus Store porque no sé si... Ah, no sé si vos desde Steam podés jugar con el Oculus, ¿podés, no? Sí. Ah, entonces sí, seguramente aparezca en Steam y todo el mundo, dependiendo del headset que tenga, lo va a poder jugar.
1: Supongo, no sé. Eh, bueno eh, además de esto tenemos otra noticia que dice que el Beyond Without Anvil va a ser el juego gratis del mes que arranca el día 12 de, este de, de octubre eh, para Ubisoft que los tipos de Ubisoft están haciendo todos los meses en cierta fecha eh, un mes de un juego gratis en este caso Beyond Without Anvil, ya se estuvo discutiendo la posibilidad de que el 2 realmente está en desarrollo a pesar de que todo el mundo asumía que ya había muerto para siempre, y quizás esto es una forma de levantar el brando y el tío un poco mientras que festejan sus 30 aniversario como viene haciendo hace tiempo ya.
0: Sí, es como que está demasiado bien timeado como para que esto sea una mera casualidad, porque Michelle Ancel hace unas, una semana o dos semanas atrás abrió su Instagram y la primera las primeras imágenes que puso fueron un... Eh, concept art bastante curioso de gente mezclada con este, animales, o sea, uh -huh. figuras eh, eh, antropomórficas de animales y es como, bueno, sí, de repente salió Ubisoft a decir che, sigan a Michel Ancel que está posteando cosas copadas, y es como, para un momento ¿qué está pasando acá? Y en uh -huh. determinado momento Michel Ancel dijo el juego está en preproducción, o sea no dijo las palabras Beyond Good evil, no dijo que era una secuela, pero vos tenés animales antropomórficos Tenés a Ubisoft diciéndote que sigas a Michelle Ancel Tenés este sí. juego que va a salir gratis Durante un mes Es como, sí, o sea, ya se entiende
1: Sí, no sé Bla.
0: Pero bueno eh, Recordemos que para tenerlo gratis Ustedes tienen que Hay tener que este, Uplay. Uplay Y tienen que utilizar Uplay Para poder este, bajarlo y demás uh -huh.
1: Igual, según tengo entendido eh, Uplay ahora Se puede usar más como un launcher Y, y no tener que abrir la versión completa Sí, del de mismo, así que puede ser menos cáncer que antes tal vez. sí,
0: dentro de todo la las últimas versiones de Uplay están comportándose un poquitito mejor y de forma un poco menos agresiva y cancerígena en la PC, así que eso puede ser un poco más este benévolo a la hora de intentar tratar con Uplay pero bueno, la siguiente noticia es que Skyrim Special Edition y Fallout 4 de la mano de Bethesda al final van a recibir soporte para mods en Playstation 4 y también van a recibir un parche de 4K o de lo que sea lo que sea lo, que sea que lo upscale en y después de eso vaya upscaleado de nuevo a 4K en la Playstation 4 Pro eh, el, el,
1: de el hecho escuché que el Skyrim eh, iba a correr nativo en 4K ah mira que loco que no sé qué tan viable es eso, pero bueno, decían
0: eso. Sí, bueno, eh, la cuestión es que per, la, el pero de esta noticia es que para justamente poder eh, activar los mods y poder hacer posible los mods en PlayStation 4, Sony, eh, charlando con Bethesda, les dijo que de la única forma posible que esto era viable es que si solamente se utilizan assets eh, creados por Bethesda o sea, no va a haber la posibilidad de crear mods o de insertar mods en las versiones de Playstation 4 de estos juegos que tengan cualquier tipo de asset externo, ya sea texturas, modelos audio, Monido. exactamente, sí. o sea, eh, lo único que se va a poder utilizar van a ser todas cosas que hayan sido creadas por Bethesda y estén a disposición del público como charlábamos ayer, no sé qué tan seguro eh, no, no sé qué tan qué tan compatible sea el creation kit con tanto esta versión especial del Skyrim, con ...y con el Fallout 4... ...sé que a través del Creation Kit vos tenés disponible... ...básicamente todos los assets del juego... ...entonces se pueden crear cosas... ...copadas... Eh, como ser, por ejemplo, áreas nuevas, eh, nuevas cuestas, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, para lo que son las nuevas questlines, no se les va a poder agregar voice acting aparte. Sino que simplemente va a tener que ser todo basado en texto. Eh, y eso es una pérdida bastante importante. Porque hay mods muy zarpados del Skyrim. Que son, por ejemplo, un área completa nueva. Que tiene miles de questlines. El, hay chabones, eh, voice actors, amateurs que laburaron en eso, eh, poniéndole las voces a los personajes y qué sé yo y tipo, por ejemplo, esas cosas van a ser imposibles de meter en en, el, en las versiones de Play 4 porque justamente no se condicen con el disclaimer este de que no tiene que tener asistentes externos claro,
1: bueno, eh, la verdad es que todo esto estuvo en discusión si iba a pasar o no mientras no estaba yo Sí. básicamente. O sea, lo y que había pasado fue es que, noticia, digamos, sí,
0: ¿no? la, lo que había pasado es que Bethesda salió a decir que estaban charlando con Sony a ver de qué forma lo podían resolver. En determinado momento, Bethesda salió a decir, che, bueno, miren, eh, no hay forma de convencerlo a Sony. Nosotros queremos hacerlo de una forma, Sony lo quiere hacer de otra. No estamos llegando a un acuerdo, así que por el momento queda, digamos, suspendido el soporte para Mons. Pero vamos a seguir viendo a ver qué posibilidades hay de hacer algo que esté más o menos dentro de lo coherente. Y bueno, evidentemente esto se alineó bastante con lo que cada uno quería. Y es como eh, dentro de todo tenés algo, a pesar de que no tenés todo lo que vos querías. Está bien. Eh, nada, está bueno que llegue a la gente
1: eso. Hay que ver inclusive si Bethesda de alguna forma puede, digamos, adquirir eh, las cosas que genera la gente legalmente y ponerlas después en el juego, tal vez, eh, como producto de Bethesda. Haciéndose sí. cargo de si tenía secretamente una textura, un pene o algo así. Pero, no sé. Eh, Puede ser que sea mejor de lo que parece para, para el usuario final Puede ser que sea una mierda Depende de cómo lo implementan y cómo lo manejan sí. Pero bueno. Eh, la siguiente noticia que tenemos Es que Sony se asocia con Green Man Gaming Para comenzar a vender códigos digitales De juegos de Playstation 4 Para Estados Unidos eh, También si van al sitio Green Man Gaming van a ver que Microsoft está como coming soon Y eh, Nintendo también Así que aparentemente las consolas van a ser agregadas, eh, las tres principales, a, a este servicio que como hemos dicho varias veces de todos los resellers de keys y eso es de los más legítimos al punto de que claramente va y habla con las empresas para establecer estos estos partnerships, ¿no? Sí, el ejemplo eh... que habíamos
0: dado ayer era justamente el de CD Projekt, que en un momento medio como que habían aparecido keys que ninguno de los dos sabía demasiado bien de dónde salían. Los chabones de Greenman Gaming dieron de baja la venta del juego hablaron con CD Project, le explicaron de dónde habían salido esas keys es eh, como que hicieron un acuerdo y volvieron a poner el juego a la venta y si no me equivoco fue a partir de ese momento que los chabones empezaron a, eh, a publicar exactamente de dónde ellos obtenían las keys y cuál era la procedencia de cada una de las keys que vendían, si no me equivoco eso también te llegaba a vos cuando la comprabas, te decía esta key salió de tal lugar y bla 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 bla, lo cual me parece que es este... Un, una cosa súper copada de parte de ellos que, que se preocupen por justamente la transparencia de dónde vienes aquí sabiendo que estos sitios no suelen tener la mejor de las reputaciones en líneas generales no, no. Eh, pero bueno nada,
1: eh, ya se pueden ver hoy mismo juegos que están disponibles que, que van a salir pronto en, 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 en Greenman Gaming pero que están disponibles ya en el store y se pueden ver juegos que van a salir como para hacer pre-order Así que se ve que eh, tienen el trato por, digamos, cosas nuevas. No por un backlog o lo que sea. Sí. Así que puede ser interesante para la gente que quiera ahorrarse el dinerillo. Y quizás inclusive eh, comprar con una tarjeta que no sea tan compleja para Sony. Que no les deja comprar con cualquier tarjeta en una cuenta yankee. Claro. Eh, lo que sí decíamos es que... el él dice ser para Estados Unidos nosotros asumimos que quiere decir que con una cuenta de Estados Unidos está porque Sony no es region locked pero quizás el servicio de Greenman Gaming si querés comprar desde Argentina no te deje, hay que ver qué pasa eh, hasta ahora el servicio siempre anduvo con, con nuestro país así que no creo que haya un problema
0: Sí, por eso habrá claro. que ver este, al momento en que esto se ponga en funcionamiento cómo, cómo termina resultando todo esto y algo más que también eh, habíamos agregado era sobre esto ah, eso que En principio, como, como vos dijiste recién Nico, van a ser algunos juegos mezclados entre lo próximo que se viene y un poco de Backlog La idea es justamente expandir hacia los dos lados, tanto en cantidad de juegos del Backlog de del catálogo de Play 4 como nuevos lanzamientos Para extender digamos la librería a casi todos los juegos disponibles que hay en Play 4 eventualmente eh, así que bueno Y después la última noticia que tenemos es que Durante la semana pasada ocurrió la Oculus Connect Que es el, La conferencia de Oculus Con respecto a su plataforma de VR Etcétera, etcétera uh -huh. Ahí presentaron el Oculus Touch Que es sus controles de movimiento Barra este, ones barra cositos Que te pones en las manos para hacer este, Manipulación de objetos virtuales Van a salir uh -huh. 199 dólares Van a estar disponibles a partir del 6 de diciembre lo cual lleva oh. el precio final del Oculus mientras se cierra suavemente una puerta. Eh, ¿Qué fue eso? Eh, lo cual llevaría el precio del Oculus final a el paquete completo a 800 dólares. Que tampoco sería realmente el precio final final, porque según lo que se comenta, aparentemente para lograr las mismas características del Vive o sea, estamos hablando del famoso room scale VR la posibilidad de vos moverte en un espacio y que ese espacio esté tras traducido uno a uno con lo que vos, el personaje se mueve en pantalla eh, tienes que agregar un sensor necesitarías agregar como mínimo un sensor más y ese sensor cuesta 80 dólares o sea que estaríamos hablando de que una experiencia similar Vive de Oculus Costaría mínimo 880 dólares Y a todo eso por supuesto que en el caso de estar hablando de VR en PC Hay que sumarle el precio de una PC Y algo que discutíamos
1: es que La forma en la que Oculus compensa con esto Es que a nivel como manejan el rendering Están viendo de crear frames que interpolan entre otros frames Entonces podrías tener una placa de video que renderiza Por decir algo 60 frames en vez de 90 que es lo que requiere hasta ahora y podría generar frames intermedios con, con este, eh, esa solución que están haciendo a nivel software y generar un total de 90 frames y mantener el efecto de VR con eh, básicamente lo que sería una animación tipo keyframe que es la, la, la animación tradicional que uno dibuja bien ciertos cuadros y todos los de medio son medio borrosos para simular el movimiento ¿viste? claro entonces se hace algo así y con eso eh, se baja el requerimiento de cuántos cuadros por segundo se tienen que hacer, lo cual baja el costo de las computadoras vía ready que como vos decías también anunciaron algunas que iban en el rondando los 560 dólares sí,
0: entre 500 y 600 dólares es donde van a estar ahora las nuevas computadoras vía Ready de parte de Oculus uh -huh. eh, recordemos que previo a esto cuando se lanzó el Oculus las computadoras arrancaban en 1000, 1100 dólares lo cual sí. significa un 50% de reducción del costo que no claro. es para nada menor, obviamente <coughs> que la experiencia no va a ser tan buena como con las otras pero
1: eh, este, es como que le bajaron el, el, la barra de entrada al sistema y eso hace que, en total, salga menos, eh, pero si uno ya tiene una compu buena, sigue siendo una, una alternativa más viable a los precios que se manejan ahora comprarse en vibe a, al menos hasta que en Oculus anuncien algún bundle de precio reducido, que no creo que tarde mucho porque no les conviene, eh. si no.
0: Y Bien. no, realmente no les conviene y Lo último que vale la pena mencionar Es que a partir de ayer O sea, a partir de hoy en realidad Para nosotros que estamos grabando lunes A partir uh -huh. del 10 de octubre, puntualmente poniéndole fecha Ya se pueden hacer pre-order De los controles Touch Así que para la gente que los quiera comprar Ni anota eh, A pesar de que no escucha este podcast Lo anota igual eh, Igual 10 de octubre es hoy, para que sepas Por eso, 10 de octubre es hoy Pero ayer para la gente que lo escucha mañana Ok, no dije nada Bien. <risa> Bien. No, Así te que... había escuchado para ayer Porque estamos grabando hoy, no sé Bla, no importa. Sí, no importa eh, Pero bueno, calendario que va a ser No tan extenso como el que dijimos ayer Pero va a ser igualmente un poco largo Arrancamos Bien. por el martes 11 de octubre que tenemos el Criminal Girls 2 Party Favors para PlayStation Vita, el Dragon Quest Builders para PlayStation 4 y PlayStation Vita que vos Dicen habías que dicho está bueno. que está uh -huh. muy bueno y aparentemente hay mucha gente que le tiene ganas, entre ellos el señor Jeff Gersman de este Giant Bomb que lo probó y dice es fucking locura. Eh, después tenemos el Duke Nukem 3D, 20th Anniversary Edition World Tour para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, nadie lo quiere. Que sí. es más Duke Nukem 3D, pero con otras cosas y aparentemente una. Sí, nadie lo pidió. No. Sí, na nadie pidió esto, pero evidentemente lo sacan porque platita. El Manual uh -huh. Samuel, que no sabemos qué mierda es, para Windows y PlayStation 4. Gears of War 4 para Windows y Xbox One. El Reus para PlayStation 4 y Xbox One, que vos habías dicho que es una suerte de roguelike. Eh, no,
1: nada que ver, es ah. un juego indie que es parecido al Black and White eh, ah, cierto, en el sentido sí. de que manejas eh, unas deidades medio naturales locas, eh. entonces las vas posicionando en el mapa y según dónde están y cómo los CTAs, digamos, eh, hacen que crezca un medio ambiente relativo a ellos, tipo hay uno medio volcánico, uno que es medio boscoso y cosas así, y vas armando. Eh, un medio ambiente en lo posible balanceado y, y sustentable
0: quizás,
1: sí no sé es medio playero solo lo jugué un ratito pero se veía entretenido no sé no sé a qué, a qué precio va a salir vamos a ver qué onda pero bueno
0: bien eh, Después tenemos el Rise of the Tomb Raider 20 years, 20 years Celebration Para Playstation 4 Que es el mismo juego que salió el año pasado para Exos One Pero ahora como se terminó el contrato de exclusividad Puede salir para Playstation 4 Ajá, Con eh, todos los DLCs y todo con todos los DLCs todo. De hecho hay un DLC Que este, va a salir junto con el juego Que es el de la mansión Croft Para VR eh, Que va a estar disponible Si no recuerdo mal en PC Para Oculus No para Vive todavía eh, uh -huh. pero con el revive uno puede ponerse el vibe y jugarlo igual porque aguante el cross platformismo que hace la gente a pesar de que Oculus no quiera eh, después tenemos el Valkyrie Drive Bikini para Playstation Vita que como te decía ayer Bikuni. es lesbianas que se transforman en armas y pelean está bien pero dice bikini sí dice bikini pero sale de Bikini Mátate. <ríe> Porque Japón. Y eh, por último el WWE 2K17 para Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One que es lucha libre y esas cosas. El día miércoles 12 tenemos el Goner que es con doble N para Windows, Mac y Linux que no sé qué es. Y el Mantis Burn Racing okay. para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El día jueves 13 sale el PlayStation VR y 7 millones de juegos que entre todos esos hay un montón. Y... Eh, fuera de eso tenemos el Shadow Warrior, que esto no lo corregí, hay que hacer así, con el 2, ahí está el Shadow Warrior 2 para Windows mm -hmm. eh, de la serie de shooters así el revival Shooter de cabeza. shooters cabeza, Simil Sidious Sam, Painkiller, etcétera eh, viernes 14 tenemos el Dodon y Resurrection para Windows, el Disney Magical World 2 para 3DS el Farabell para Windows, Mac y Linux y el Manual Samuel para Xbox One, y por último el domingo, como vos bien dijiste ayer el re regalo ideal para el día de la madre, el Skylanders Imaginators para Playstation 3, Playstation 4, Wii U Xbox 360 y Xbox One Bien, bien. Hemos terminado entonces con las noticias de esta semana y vamos a pasar a hablar un ratito sobre el hot coffee de una noticia que eh, pescamos ayer, bah, ayer no, la semana pasada en GamesIndustry.biz. Como comentaba antes del de corte estamos en el Hot Coffee, donde esta vez no hay café caliente eh, lo cual sí hubo la primera vez que charlamos de esto eh, uh -huh. pero vamos a hablar un ratito sobre una noticia que salió en GamesIndustry.biz que habla justamente de la adquisición de NGD Studios, un estudio argentino encargado de la remake del Master of Orion, de parte eh, junto, eh, asociado con la gente esta de Wargaming a través de su eh, nueva label para juegos de este estilo que es VG Labs Initiative eh, pero bueno, NGD Estudios, estudio argentino se adquirió Red Katana que también es otro estudio argentino que se dedica más que nada a lo que es juegos mobile y desarrollos así pequeñitos eh, y experiencias cortas, para justamente enfocar su desarrollo y ver cuál es la posibilidad real de empezar a desarrollar juegos AAA porque eh, justamente gracias al, al suceso que tuvo Masters of Orion y a la buena recepción tanto crítica como aparentemente comercial porque evidentemente le fue bien para poder comprar un estudio nuevo eh, NGD Studios se perfila para justamente poder encarar este desafío que involucra justamente desarrollar juegos AAA con eh, presupuestos más grandes, una cantidad, un equipo de gente que tiene que ser considerablemente más grande que eh, para otro tipo de juegos, como juegos indie o juegos de mediana escala, si uno quiere, si uno quiere nombrarlos así pero es interesante porque como charlábamos ayer, eh, va a haber mucho de como decíamos ayer o como charlábamos ayer en esta parte es probablemente eh, como decíamos ayer esto lo bueno que tiene o lo potencialmente bueno que tiene es que puede atraer eh, la visión y el interés de, de tanto publishers como de otros estudios que quieran por ahí no localizarse acá, pero sí utilizar el talento que hay acá para eh, trabajar con eh, ya sean por ahí, IPs nuevas creadas acá o con IPs eh, ya establecidas y que por ahí quieren darle una vuelta de rosca distinta o quieren hacer un revival o lo que sea, y es una, es una buena oportunidad para demostrar que acá se pueden hacer cosas copadas
1: Cabe destacar como decía ayer cuando hablábamos que NGD se hizo hace ya unos 10-11 años se, uh -huh. se armó el estudio La gente que la, lo armó creo que tenía más tiempo en la industria inclusive Sí. Y hicieron en su comienzo el Regnum Online El cual tuvo éxito en Alemania eh, particularmente Acá en menor medida porque nada, no, tenía un modelo de suscripción y eso que acá no era muy común que la gente pague eh, por servicios de internet todavía eh, pero bueno, nada, es como que ya tuvieron un juego de mediano a grande de tamaño mediano a grande de hecho creo que sigue sí, habiendo eh, creo que ahora se llama Champions of Regnum, estaba chusmeando online ah. eh, pero nada, es como que quizás no llegaba a ser triple a, pero ciertamente era un juego doble A, por así decirlo uh -huh. eh, la diferencia principal de lo que está pasando ahora es que lo, el Regnum era un juego Under, entre comillas eh, De MMO que de, de los cuales había muchos en su momento sí. Hoy en día eh, Ya el hecho de que haya Haya sido reconocido como para recibir La franquicia de Master of Orion Que es bastante eh, Bastante clásica y grande dentro de todo, ¿no? A pesar de que hace mucho no salía en juego, es, es un nombre reconocido en la industria. Claro. Eh, ya le lo posiciona en otro lugar al estudio. Y además es como que más abiertamente sabido que es un estudio de Argentina, que laburó en esto. Hubo muchas entrevistas y eso. Como que hay una visibilidad que no es muy común en este tipo de cosas. Porque normalmente los estudios grandes subcontratan a uno chico y te lo venden con el label del estudio grande. Acá Wargaming hizo esta otra label que, dice, que es como, como decías, una subsidiaria que se encarga de publicar juegos hechos por otros estudios y la transparencia se mantiene. Entonces como que recae en ellos el, el digamos, el, el crédito del juego. Y eso es lo que los eleva en el mercado como eh, estudio viable y nos eleva entre comillas a los latinoamericanos como
0: desarrolladores capaces sí.
1: y sí. eso es interesante y puede llegar a impactar en, en el futuro. Sí, eh. recordemos
0: que también eh, lo que charlábamos ayer era justamente del de caso de Ace Team en Chile que son sí. también unos desarrolladores que hoy en día ya son reconocidos también a nivel internacional por mm. haber hecho varias cosas entre ellas el Clash y el, el Abyss Odyssey el, Abyss el, Odyssey, el que Rock of Ages. Es el Rock of eh. El Tower of Monsters. El, el, el Tower of Monsters también. Y, curiosamente, un caso donde, por ejemplo, aplica lo que vos decías de un, un estudio muy grande contratando un, entre comillas, estudio chico, como es el caso de Ace Team, eh, mm -hmm. el, el Fallout Shelter fue desarrollado por eh, Ace Team, pero, olvidado, pero en cierto, todos sí. lados figura Bethesda como el desarrollador. De hecho, Ace sí, Team... Es que se, se había dicho que lo habían hecho ellos, pero me había olvidado que lo... Que lo habían hecho, porque es cierto, dice veces en todos lados. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, en ese ten ahí tenemos un caso donde los grandes publishers ponen, digamos, su nombre por encima del de estudio que. Al no, tener un, al no tener por ahí un pedigree o una, o una historia, digamos, de desarrollo muy grande y muy larga, eh, es como que los chabones eh, no tienen demasiado con qué pelear. Pero bueno, en este caso, por suerte, NGD tuvo el crédito que se merece. Eh, también hay otra, otra empresa que está mencionada acá en la misma nota de NGD Studios. Es una empresa brasilera, Acuiri uh -huh. se llama, que eh, aparentemente es una de las empresas más grandes de Brasil, porque como comentábamos ayer, y como vos comentabas justamente con tu experiencia personal cuando fuiste a laburar a, a San Pablo, eh, Brasil se abastece, se autoabastece muy bien con su mercado interno, o sea que ellos producen para el mercado local y hay muy poca interacción con el mercado internacional. Sí. Sí. Eh, la verdad es que lo que decía ayer es que. Ellos
1: son un mercado tan grande Que en general para pegarla Les alcanza a apuntarse a sí mismo Entonces, uh -huh. eh, Inclusive decía No es tan común encontrar gente Que haya sido educada Con dos idiomas Entonces eh, no, ni siquiera Hay un manejo del inglés eh, A nivel población Así como claro. permita La colaboración entre países Como lo permite en nuestro país O, o varios otros eh, pero bueno, nada La verdad es que este estudio no, no, no estoy seguro por qué era destacado En la nota en particular pero... Dice
0: que tienen un un mobile, un mobile game De carreras que se llama Horizon Chase Que aparentemente la está pegando muchísimo En Brasil uh -huh. eh, Y entonces que por eso digamos Como que se transformaron en uno de los estudios Más grandes eh, De lo que es desarrollo para, para Aplicaciones y para juegos mobile en Brasil Sí pero bueno, eh, es, digamos, bueno sí, es otro es target que, también. Sí, es como que en,
1: desde afuera, eh, Latinoamérica lo ven como un mercado y Brasil lo ven como un mercado aparte. Entonces, sí. eh, desde afuera es difícil penetrar el mercado de Brasil. Eh, fíjate que creo que ahora la está pegando Facebook, ponele, pero antes era el otro servicio este que era Orkut. Google mierda? sí. Orkut, sí. Eh, por mucho tiempo fue Y Facebook no, nadie tenía eh, ¿Por sí. qué? Porque estaba en portugués y Facebook no estaba en portugués Cuando salió y listo, se acabó Y entonces nada Es como que bueno, Brasil genera estas cosas De que por ahí tiene estudios muy grandes Pero no llegan a un alcance global Tienen que crecer más Para tener esa necesidad De apuntar afuera Y vamos a ver si eso pasa eventualmente eh, sin embargo, como decía, ante el mundo son dos mercados distintos Entonces, por lo menos, eh, el hecho de que NGD haya tenido este nivel de éxito Y esté subiendo eh, en, las, en los rangos así de estudios no eh, Posiciona mejor el mercado de Latinoamérica eh, El de Brasil, hay gente que lo considera Latinoamérica, hay gente que no Económicamente no es.
0: <risa> digamos. Sí, no, tal cual. Bueno. Algo que está bueno también de que esto pase y que NGD tenga, digamos, la posibilidad de acceder a un nuevo escalafón, digamos, dentro de lo que es el desarrollo. Hablando de puntualmente de AAA. Y aparentemente lo que dice acá en la nota es que se van a enfocar en AAA para consolas. Mm -hmm. eh, lo que está bueno de esto es que quizás esto abre la puerta a la posibilidad de crear IPs originales que estén un poquito más basadas por ahí en, en cosas autóctonas que como charlábamos ayer mucha de nuestra influencia y de la creación de videojuegos que se hacen acá es, este, es derivada de, la, de las cosas que vienen de Estados Unidos, porque en cierta forma acá también se labura mucho para afuera, porque el sí. mercado local no es suficiente como para ser autosuficiente a la hora de, de desarrollar juegos Sí, eh, no solo Estados Unidos, también Japón y
1: Europa. Sí, Japón realmente. y Europa también, por supuesto. Eh, en general, la influencia de Japón es por fanatismo y la influencia de Europa y Estados Unidos es por cultura, diría. Eh, como que nuestra cultura se alinea mucho más con ellos. Sí, obvio. Eh, igual sí, es cierto que para nosotros conviene mucho más hacer cosas para afuera, por lo que hablábamos de la moneda. Eh, tiene más sentido para nosotros Producir para una moneda más fuerte Que la nuestra propia Desgraciadamente Porque apostar al peso No nos estaría agarpando Hace unos eh, tranquilos 80 años No sé <risa> eh, pero, sí. pero bueno, nada La verdad es que eh, Si las cosas van cambiando Quizás eventualmente Haya un reconocimiento Y llega un momento En el que la gente de afuera Se satura de siempre las mismas cosas Y uno puede empezar a ponerle también tintes propios como había hecho Lady Steam con el aviso Odyssey, que tenía sí. mucha, mucha, mucho folclore latinoamericano propiamente de Chile pero seguramente debe haber cosas en común con otros de sí. los países
0: Sí, además, una de la, un, creo que una de las ventajas principales que tenés con eso es lo que decías vos del tema de la saturación cuando, cuando vos tenés, digamos muchas cosas que se parecen o que tienen un tinte similar eh, en mayor o menor medida, es como que Puede generar un, un efecto interesante Cuando te sale algo totalmente distinto Puede salir disparado para cualquier lado Puede ser que la pegue o puede, puede ser que la gente Lo rechace absolutamente por ser súper diferente Bueno, Pero... también ha estado el ejemplo Del juego indie de Papo y yo
1: Que había sido hecho en Brasil sí. Que tenía toda una influencia de las favelas Y, y era una historia Medio personal del, del director del juego sí Y ese como que un éxito parcial digamos, no, no fue tan bien recibido como parecía, me parece uh -huh. eh, cuando, cuando se anunció pero sí supo destacarse ¿no? Eh, por, por su look y por su eh, premisa comparada con todo el resto o sea, eh, hay lugar para para cosas nuevas en el mercado y quizás eh, las cosas que puede aportar Latinoamérica Pueden ser consideradas nuevas simplemente porque Antes no estaba aportando Sí, sí, tal cual eh, Así que nada, ojalá que eso agregue Nuevas cosas a, y, y, y nuevas oportunidades Y, y trabajos sí, para todos Porque
0: no a, aparte no son los únicos Como charlábamos ayer también justamente eh, Los chicos de Loclos Que también sí. este, la, la están pegando Y la están pegando muy bien afuera eh, Es como que Esto, o sea, este sería El segundo caso de éxito copado que están teniendo desarrolladores nacionales en el ámbito internacional y esto sí. es lo, lo único que hace es digamos generar cada vez más interés en la región y, y traer digamos la, la, ojos que se po, que se pongan acá y digan, che, bueno, mirá, de repente en Argentina hay gente que está haciendo cosas copadas, vamos a ver qué sí. onda
1: Sí, sí, y digamos, también cabe destacar que Loclos y, por ejemplo, el Rock of Ages de, de Ace los dos se basan en mitología griega y, y en historia griega Y claro. que uno diría Que es algo que ya todos tienen demasiado en la cabeza Pero hace rato que no hay nada que tenga que ver con eso Entonces tampoco es que hay que usar super folclore oscurísimo Que ni siquiera conocemos en nuestro propio país Para hacer un juego original Hay que usar cosas que no sean eh, El famoso Call of Manhood Modern Duty 7 Y esas cosas <risa> Eh, entonces es como Buscar historias Y, y, y Ambientes y, y desafíos nuevos qué sé yo, Sí, tal cual distintas. Pero, pero bueno, bueno,
0: veremos a ver cómo, cómo se desenvuelve esto a futuro que, Cuáles son la, las nuevas oportunidades Que se le presentan sí, a, a ellos La verdad es
1: que no sé si NGD Siquiera no, no seguirá un tiempo Con trabajo licenciado antes de mandarse a hacer algo propio Que tendría sentido Sí, tendría bueno,
0: sentido pero bueno, veremos cuál es el, el futuro eh, y así terminamos con el Hot Coffee y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move Estamos en el final del programa, en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones, de parte de Nico una y de parte mía una también.
1: Sí, así suele funcionar la matemática, cuando uno tiene una y el otro tiene otra, son dos. Exacto eh, Pero bueno, nada Yo recomendaba eh, Que la... Recomendaría que la gente Busque el hashtag Inktober Ink de tinta con K Y de octubre en inglés eh, Y lo haga en su medio favorito Puede ser Tumblr, Facebook, Twitter, etc eh, Cuestión que... Eh, este es un hashtag que armó un tipo llamado Jake Parker, el cual creo que ya había recomendado. Uh -huh. Pueden buscarlo también a él en YouTube. Eh, Jake Parker es el nombre del tipo. Eh, Jake JKE, J-A-K-E, por si no se entendió bien. Y básicamente es un tipo que dibuja muy bien, en tinta muy bien. Eh, hace cómics, hace um, comisiones y labura de eso. Claro. En su canal habla mucho de lo que es ser un artista Y cómo lo encara él y todo eso Y te muestra las herramientas que usa y todo No, no tanto tutorial, sino como Medio documentando su proceso Y a la gente que dibuja eso ya le alcanza bastante, digamos uh -huh. Y es interesante Y lo que hizo el chabón es para incentivar a que la gente eh, Se ponga las pilas con la tinta, básicamente eh, Hizo todos los meses de octubre eh, se, hacen todos dibujos con tinta... ...o dibujos a lápiz que se pasan a tinta... ...no, no hay... Mmm, ...una limitación dura ahí... ...y la idea es hacer uno por día... ...mínimo... ...y el chabón te propone... ...un set de ideas... ...para hacer cada uno de los días... Eh, ...que si no se te ocurre que dibujar... ...vas y haces eso... ...por ejemplo... ...y nada, es un desafío interesante... ...hay mucha gente haciéndolo... ...yo lo estoy haciendo... ...Castor lo está haciendo... Celita lo está haciendo... Gente de distintos lados, y mmm, la realidad es que está bueno para practicar, está bueno para ver si te gusta ver dibujos copados, y está bueno para si hace mucho que no dibujas y si tienes ganas tener una excusa. Eh, obvio que ya empezó, pero nunca es tarde para empezar a dibujar UP, así ¿Seguro? que why not. Eh, nada, Josmenlo, Inktober, y si quieren seguir al chabón, es Jake Parker en YouTube. Eh, así que nada eso es todo.
0: Bien, yo por mi lado tengo una recomendación que es el podcast Designer Notes de la gente de la red de Idle Thumbs e, puntualmente lo que quiero recomendarles es la entrevista en dos partes a Amy Hennig de fama Uncharted y Legacy of Kane uh -huh. eh, entre otras cosas, por supuesto, pero digamos que lo, lo esencial y lo que es más conocida por son esas dos franquicias, ahora actualmente está trabajando en Visceral para un próximo juego de Star Wars que se está desarrollando ahí pero bueno, lo sí. interesante y lo copado que tiene esta entrevista en dos partes es que primero hablan mucho sobre lo que es game design, tanto de estos juegos como Legacy of Kane y como los Uncharted, eh, pero también la otra parte interesante es que habla mucho sobre la industria, sobre lo que es el desarrollo AAA. sobre lo que implica a nivel este, factor humano el desarrollo AAA. sobre todo eso en la segunda parte eh, y en la primera parte habla mucho sobre su historia personal, cómo ella llegó eh, cuál es su background cómo ella llegó a la industria de videojuegos eh, y, y todas esas cosas realmente es muy, muy interesante y ver el camino por el cual ella transitó, que ella se lo conoce más que nada como directora o como escritora o como guionista, pero tiene un, un background interesante en lo que es este game design eh, lo cual yo, por ejemplo, no sabía, pero, por ejemplo, ella laburó como game director y como guionista en el Legacy of Kane. pero ya en el, uh -huh. en el Legacy of Kane 2 ella también laburó como game designer, además de guionista y directora. Eh, entonces es como muy loco enterarte de esas cosas. Eh, también cuenta anécdotas resarpadas, como, por ejemplo, que para... ...para demostrar que el Age of 2... ...lo podían desarrollar con su equipo... ...que ella ya tenía como un equipo a cargo... Eh, ...porque además también aparentemente era Project Manager... Eh, ...en Crystal Dynamics... Eh, ...para poder probar... ...tanto al mismo... Al, ...al jefe del estudio de Crystal Dynamics... ...como a Sony que ellos podían hacer el Leas of Kane 2 en Play 2, eh, ella mandó a un par de ingenieros, y ella también fue se chorearon un par de development kits del equipo A que estaba desarrollando no me acuerdo qué juego en ese momento y este en dos o tres días portearon el engine del 1 eh, del Leads of Game a, a Play 2 y cuando vino Phil Harrison okay. que era el representante de, de Europa, de, de Sony le mostraron el prototipo andando y fue como pero, ¿ustedes no están cerrando este juego para Play 1? No. Sí, pero lo queremos hacer para el Play 2 pero, ¿cuándo? ¿quién les dio la autorización? Nos los agarramos de allá y los pedimos prestados le dije fue <ríe> pues, tipo, Tranca. sí, no, sí, renault no Fier la chabona eh, y bueno, eh, después en la segunda parte cuenta, digamos eh, cosas que son zarpadas y que muy poca gente sabe sobre lo que, lo que involucra tanto física como mentalmente como eh, humanamente el desarrollo de un juego o sea, hay gente que por ejemplo eh, trabaja 12 horas por día, 14 horas por día durante meses, no digo meses mm. en cuanto a un par de meses, digo meses en por ahí 8, 10 11 meses. gente que por ahí tiene un hijo y que no lo ve crecer durante los primeros 6 meses de su infancia porque está prácticamente viviendo en el estudio de desarrollo. De hecho, hubo gente que ha perdido matrimonios por esa razón. O sea, hay gente que se ha divorciado debido a estar desarrollando videojuegos. Es como eh, el impacto que genera el, la creación de videojuegos sobre las personas. Digamos, Toda la, la mentalidad que hay en realidad alrededor de todo el, el problema del crunch y todo eso, como ya lo hemos charlado nosotros varias veces ya en el programa, eh, por eso justamente también me parece que es muy necesario que mucha gente escuche este, eh, esta entrevista porque de lo que habla ella y de lo que plantea ella es muy interesante y me interesaría que la gente lo sepa y sepa realmente el esfuerzo que hay detrás de muchos juegos, si bien por ahí a veces cuando uno ve el resultado final eh, está aparece la típica de, ah, los desarrolladores se tiran a chantas y no, no hacen nada, no arreglan los bugs y qué sé yo, y en realidad lo que muchas veces sucede es que los tiempos no dan y en sí, les y cortaron en... el tiempo exactamente, y en cierta forma hoy se está viendo mucho eso, se está viendo tiempos imposibles de desarrollo que plantean los publishers y plantean porque eh, llega el, el, fin, el fin del periodo fiscal, entonces el juego tiene que entrar antes de la fecha de corte para que nos dé la ganancia y entonces eso después refleja en el próximo cuatrimestre para las ganancias que se elevan y bla 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 y es como, entonces vos tenés tiempos de desarrollo que son imposibles de llegar y por eso los juegos terminan muchas veces saliendo en el estado que terminan saliendo, porque la gente, no no hay tiempo físico posible para terminar de desarrollar. Eh, así que bueno, realmente recomiendo muchísimo que lo escuchen porque súper vale la pena. A oh, ya te lo dije ayer, te lo vuelvo a repetir hoy. Uh -huh. Tenés que escucharlo porque es posta, es muy interesante todo lo que plantea. Oh, muy bien. Eh,
1: bueno, nada, eh, si la gente quiere seguirnos, eh, cómo voy a hay pasar que hacer a contar... Eh, pueden ir a iTunes y buscarnos como Sprecher News donde podrán suscribirse a nuestro podcast. También pueden usar el feed directo de la página que es en sprechernews.com barra podcast. Copian esa URL, la pegan en su gestor de RSS o podcast favorito y reciben el podcast de forma automática todos los días martes a las 0.30 horas aproximadamente. Eh, también estamos en iBox que es un servicio online, que es, es o o x.com, eh, donde nos escuchan algunos, no muchos, eh, pero es eh, más usado en España, según tengo entendido. Uh -huh. eh, y nada, si quieren ver nuestros videos, pasan por YouTube, en youtubecom TV, donde esta semana solo tenemos el Yoshi's Bullet World, parte 19, porque no he podido ponerme todavía a continuar the Longest Journey... Pero la idea es ponerme pronto. No, no hay garantías de nada. Vamos a ver qué sale. Eh, la semana está como medio complicada. Y eh, después de eso también tenemos un, un Twitter así medio anexo. Que se llama la regla guybrush, arroba guybrush Rule Y en el comentamos los juegos de menos de 20 dólares que estén para PC, que sean recomendables buenos, bonitos y baratos como dicen, uh -huh. y nada estaría bueno si les copa la idea, eh, que lo sigan y que si alguna vez ustedes tienen para recomendar un juego que esté por debajo de esa marca que dice el valeroso pirata nos lo tuiteen y nosotros lo retuiteamos para compartir la alegría con la gente eh, es algo que tenemos bastante abandonado, pero vamos a tratar de ir eh, volviendo a ponerle las pilas ahora que estoy de vuelta y toda la bola. Así que eso. Bien. Bien. Eh, no, no tengo mucho más que decir. Creo que es hora de cortar esto así llegas a editarlo. Sí. <ríe> y sí. Nos veremos no <ríe> en Disney.
0: Habrá, habrá que hacer una este, edición super fast, eh, lo cual no es particularmente problema, pero eh, sí va a ser como mientras toco botones y apretó cosas y eh, subo y bajo perillas eh Bien. En, eh, bueno, nos veremos la semana que viene en Esperamos un programa menos accidentado Que la grabación de este eh, sí. Quizás ya volvamos al ritmo normal De grabar los sábados y, y todo ese tipo de cosas Y nos veremos la semana que viene y, y nada, saludos a la gente Gracias por estar, gracias por pasar Todo muy
1: rico Bueno, no estuviste invitado en un podcast Que tal vez deberías mencionar también
0: eh, yo estuve... Es cierto, yo porque estuve... Porque por algo no grabamos el sábado. Es verdad, tenés razón, muy bien. Probablemente el podcast en el cual yo estuve de invitado no lo lleguen a escuchar esta semana, porque saldrá dentro de un par de semanas, pero bueno, estuve de invitado en Esponja, estuvimos grabando el especial de Macros, eh, que va a ser un especial bastante interesante en cuanto a longitud, así que preparen sus oídos, no sé cuándo va a salir probablemente salga en un par de semanas pero le quiero agradecer a Neko y a Lean por la invitación, por este, hacerme partícipe del de podcast y nos veremos eh, para la gente que lo quiere escuchar pueden pasar por soundcloud.com barra aspebradio o por eh, facebook.com barra esponjapodcast que esa es la fanpage de los chicos ahí postean tanto el podcast como noticias de anime y demás cosas chinocadas, así que pásense por ahí y denle like suscríbanse al coso de, de Radio y etcétera etcétera y pásenla bonito, ahora sí nos podemos despedir, nos vemos la semana que viene y adiós India. Adiós.